0: さあ、えー、サムエル記は2週間、えー、ぶりになりますがご一緒に、えー、読んでいきたいと思います今私たちが読んでいる箇所はサムエル記の中いやもしかしたら聖書の中でも一二を争う大事件を、えー、見ています、まあ、ダビで、えーでバテシェバ事件です王として大きな功績を残し安定した国家運営を行い始めたダビデでしたがそのちょっとした気の緩みの中で夫のある女性バッティシェバと会員すなわち性的な罪を犯しその結果子供を妊娠させてしまいそのことを隠すがゆえに夫ウリアを戦死させたかのように装う殺人を犯してしまったダビデでしたそして前回読んだ十1首章の最後にはこのように書かれています「モが開けるとウリアの亡くなったモ、えー、が開けるとダビデは人を遣わして彼女を自分の家に迎え入れた彼女は彼の妻となり彼のために息子を産んだしかしダビデが行ったことは主の「御心」を損なった、まあ、ダビデは王としてさまざまな計画を練ってこの自分の犯した罪をうまく隠し全てがう、まえー、何もなかったように収まったかと思っていましたがしかしダビデが行ったことをは主の御心を損なった、まあ、イスラエルにいる人の目はごまかせたとしてもダビデの主である神様までごまかすことはできなかったそしてそのことから今日の12章が始まるわけなんですまあ、タイムリーな出来事だと思いますが、まあ、ちょうど先週金曜日にもう皆さんご存知であるジャニーズ事務所の創業者であるジャニー喜多川氏による聖加害に関する記者会見が行われました、まあ、私もちょうどこの聖書箇所を読んでいたこともあり、えー、その会見を少し、えー、生,生中継で見ていましたまあ、そのことを見ながら感じたのは、まあ、全く同じとは言えませんが、まあ、北川氏も皆さん報道で知っているかのように、まあ、ジャニーズ帝国とも呼ばれる芸能事務所の頂点に立っていた人物であり、絶大な権力を持っていたわけです。まあ、ある意味権力を、えー、国のリーダーダ組織のトップでもあり権力を持っていた、まあ、ダビデと類似点があるのかなと思いましたそれは両者ともその権力をまた立場を用いて、まあ、自分の欲望特にこの性的な欲望を満たすために罪を犯しそしてしかもその罪を隠そうとして、まあ、家族はじめ部下またはメディアをはじめとする周りの人々もその権力者である北川氏に忖度し、まあ、ある意味見て見ぬふりをしあたかも何もなかったようにやってきたわけですしかしこれは少し私たち日本にとっても恥ずかしいことでありますが外国のメディア自分たちではなくて外国のメディア BBC によってその彼の加害行為が明らかにされようやくそのことによって外国から指摘されたことにより国内でも動きが起こり今回の事務所の加害認定に性加害認定に至ったのかなと思うんです、まあ、人の犯す罪その欲望というものはダビデの時代だけではなくどの時代においても文化や形においては違いますけども根本的なことはいつでも繰り返されるのだなということを改めて思いましたそしてこれも罪の一つの本質かなと思いますがいくら隠し通そうと思ったと,ころ思ったとしてもその罪はいつか公にさらされることになるジャニーズ事務所も同じでしたがダビデも同じでした彼は隠し通せだと思っていましたが彼の友人でもあり預言者でもあるナタンが主に遣わされてダビデのところにやってきます12章12章1節。主はナタンをダビデのところに遣わされたナタンはダビデのところに来てある町に2人の人がいました1人は飛んでいる人もう1人は貧しい人でした」な何気なしにやってきた友人ナタンはある何気ない例え話をダビデに始めますそれは貧しい人と裕福な人の例え話であり貧しい人は貧しいながらもようやく投げなしのお金をはたいて1匹の羊を買うわけですそして大切に手塩をかけて一緒に食べ一緒に過ごし一緒に寝てマスルで娘のように育てていくわけなんです一方裕福な人はたくさんの羊牛を所有していましたそしてそんな裕福,のところ裕福な人のところにある時旅人が訪れます、まあ、この当時の習慣としては「旅人もてなす」という習慣がありましたがこの裕福な人はその旅人をもてなそうとするわけですがふと考えるわけです自分のところの牛羊を用いてもてなすのはもったいないとそれで彼がしたことは「その貧しい人の家に行き彼が持っていたたった一匹の大切な羊を奪いその羊を持って旅人にもてなしたわけなんです実に皆さんも聞いて理不尽な話だと感じられたかと思いますがひどい例え話をするわけですまあ、ダビデは王でもあり正義感にあふれる人物でもあったのでもうその話を聞いてして、えー、黙ってはいられなかったのでしょう5説ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに行った「主は生きておられる」そんなことをした男は死に値するその男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだからその熱の子羊を4倍にして償わなければならないダビデは話を例え話であったにもかかわらず非常に激しい怒りをこの裕福な人に対して燃やすわけなんですそんな怒りを燃やすダビデに対してナタンがこう言いますあなたがその男ですその一言にダビデは非常に大きな衝撃を受けたことでしょうあなたがその男です私はこの場面を読んでいながら、えー、かつてあった、えー、アニメを思い出したんですだいぶ古いアニメで、えー、若い皆さんは知らないかと思いますが「笑うセールスマン」<笑>知ってるる知っってて笑うセールスマンっていう、えー、アニメがありこれは「ドラえもん」を描いた藤子不二雄さんの A さんの方が、えー、描いた、えー、漫画アニメでしてもう私がね確か中高生ぐらいだったかなと思うんですね80年, 80年代のアニメでした。まあ、夜このようなちょっとえ子供向けではないアニメだったので確か夜放送していたかと思うんですが私は親にこっそり隠れてみては、まあ、大人の世界の恐ろしさを、えー、学んだアニメでした見たことありますね私の名はもぐろ福蔵」人呼んで笑うセールスマン、ね、この書いてありますけども人の弱さにつけ込みまあ一見、その人の願望を満たしてあげている,いるように思えるのですがその心の弱さにつけ込みそして、その人もどんどんどんどんん深みにはまり自分の欲望がコントロール制御できなくなったところでこのもぐろ服装が現れドーンと言われてまさに闇に突き落とされる。まあ子供ながらに実に理不尽な罪の本質を描いていたアニメだな罪って怖いな人の欲望誘惑って怖いなということを思い出す、えー、アニメでした、まあ、まさに例え話を聞いて腹を立てていたダビデにナタンがあなたがその男ですまさにドーンとそのダビデ自身の罪を指摘した瞬間だったわけなんですまあこれが私は罪の恐ろしい側面でもあるかなと思いました覚えてますでしょうか2週間前え罪英語で言うと罪のことを何て言いましたっけ「SIN S」I N、で「真」そしてその「罪」「真」の真ん中は「愛」まさに「私」「罪」は非常に自己中心的であるということを、えー、お話ししました自分が見たいもの自分の欲望を満たすものは何でも見たいと思いますがそんな「愛」「自分」私ではなくむしろもう一つの愛ラブ神の愛は見えなくなってしまうものが罪真ですすなわち何が正しいことか見えなくなってしまうんですダビーでも自己中心的なその愛自分ではなくもし少しでも彼の心にその時神の愛があったならばきっと自分に忠実に使える兵士ウリアのことを覚え自分の欲望を満たすために彼の妻を奪い取るようなことは躊躇したことかと思うんですいいですかこの時ダビデは何人奥さんがいたか皆さんご存知ですかすでに7名の最低でも7人の妻がダビデにはいたんですまさに裕福な人と貧しい人との例え話そのものだったんです権力もなければ経済力もないただの一平卒のウリアとは天と地の差でしたしかしそれでありながら自分自身しか見えなくなってしまったダビデは一人しか妻がいないウリアからその妻を強奪し、しかも奪い取った挙げ句、ウリアの命をも奪っている、そんな罪を犯しているんです。そんな。ダビデのことをウリアは例え話を用いて彼の罪を指摘しているんですけどもダビデは見えてないんですよねまさに他人の罪他人の理不尽さには死に値すると激怒するわけですが自分自身がしたことは何にも気づいていないんですこれが罪の姿恐ろしさではないでしょうかそしてそんなダビデに神様あなたを通して言われます。主はこう言われる。見よ私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。ダビデが犯したその罪によりダビデの家庭内においてさまざまな災いがこれから引き起こされるということを告げるわけです。そして、私たちはここから人あサムエル記読み進めていく中でそんなダビデにの過程の中でこその罪のゆえに引き起こされる様々な災いとも呼ばれる出来事を読んでいくことにもなりますしかしそんな罪をドンと指摘されたダビデはナタンにこう言います13節ダビデはナタンに言った私は主の前に罪あるものですそんな指摘されたダビデはここでようやく自分自身の過ち罪を気づきそして認めますそしてそんなダビデにナタンが語るわけなんですナタンはダビデに言った主もあなたの罪を取り去ってくださったあなたは死なない自分の罪を認めたそして悔い改めたダビデに対して神様も主もあなたの罪を取り去ってくださったとダビデの罪が許されたということをここで宣言しているんですで皆さんも思うのではないでしょうかあれこんな簡単にあの罪が許されて良いものなのかそうですよね、あれだけの非道を、えー、行ったダビデがその罪を認めただけでここまで寛大に許されるとはあまりにも簡単すぎるのではないかと感じてしまわないでしょうかしかしその反面私たちは聖書がどう教えておられるのか思い出したいと思うんですご一緒に読んでみましょうヨハネ第11章9節です3はいもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます何度かこの箇所は引用していますが全ての不義すなわち、べての罪からもし私たちがその罪を告白するなら許してくださるキリストイエス・キリストの十字架のゆえにすべての罪から許してくださるとも聖書は言っているんです。でもしかしたら罪を告白するならば何でも許してもらえるならば、まあ、別に罪を犯してもそれほどの問題ではないのかと思ってしまう方もいらっしゃるでしょうか罪を犯しても告白すればよいと簡単に感じてしまうならばそれは私たちはどこかで罪の自己中心的な視点にやられてしまっているのかなと思いますそれは罪とは決してそんな簡単なものではないということも事実なんですもちろんこれは神様の大きな憐れみ深い恵みのゆえにその罪を心から告白し神の前で言い表すならばその罪を許していただけると聖書は約束していますしかしだからといって私たちが犯した罪のもたらす結果から逃れるとは言われてないんですもちろんその犯した私たちの罪深い心は神の前に食い改めることによって許しを得る,かも得ることができるかもしれませんでももしダビデと同じようにあなたが犯罪特に殺人を犯したならばその犯した罪から受ける社会的責任から逃れることはできないですよね人の,人の命を殺めるならば裁判を受け必要な罰すなわち服役しなければならないそこから逃れることはできませんまた今回のジャニーズ事務所の事件でも公の場では事務所として謝罪しましたその罪を認め謝罪しましたしかしだからといってそれに全てが終わったわけではありません被害者救済という言葉があるように被害により心を痛め傷を負っている方々が多く存在するという事実は変わりませんジャニーズ事務所その関係者は罪の残した影響結果とこれからもずっと向き合い続けなければならないのです、まあ、今日今回は加害者はもうすでに死亡していますがその事務所の、えー、彼の家族または会社部下所属アーティストはずっとその負の罪,の罪を背負い続けなければならないわけです、まあ、自分勝手な罪は何よりも多くの人々に傷をもたらすものですですからダビデもここで神様の前に悔い改め罪を認めましたが自分が犯した罪の影響に今後苦しまなななければならないんですそれが14節しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたのであなたに生まれる息子は必ず死ぬ」ま「パ、あ、テシェバの間にとの間に生まれた子供が病になりその命が絶たれるという辛い経験をダビデはしなければなりませんでしたしかしそんな罪のもたらす結果という現実があると同時に13節でダビデは「私は主の前に罪あるものです」と認めたその悔い改め非常に短い言葉でここでは終わっていますけれども実はそれだけではないんです詩編を読みますと51編には指揮者のためにダビデの参加ダビデがバテシェバと通じたあと預言者ナタンが彼のもとに来た時まさにこの事件が起こった状況のダビデの思いがまた祈りが51編には書かれているんです本来ならば全編を読むものが、えー、いいのですが時間がないので抜粋しますと4節を見ますと私はあなたにただあなたの前に罪あるものです私はあなたの目に悪であることを行いました彼のしたことを認めそして反省しますそして10節には神を私に清い心を作り揺るがない霊の私のうちに新しくしてください清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいそしてもう一度そこから自分自身が新しく変えられていくということ心から祈る様子がこの51編には書かれています記者会見などを見てその謝罪の言葉その様子を見るときに私たちは果たしてその言葉がどれだけ真実なのか心からの謝罪なのか真摯な思いなのかたまに疑問に感じることがあるかもしれませんでももしダビデのこの悔い改めが心のともわない口からだけの謝罪形だけの悔い改めであったならばその心の中を見られる神様主がそんな偽善者ダビデの祈りをこのように聖書の詩篇として取り上げるということは決してなかったはずです短い言葉で13節には書いてありますがそのダビデの悔い改めその祈りは真実な祈り、悔い改めだったこそ聖書がこのようにダビデの祈りを取り上げているのではないでしょうかそして24節ダビデは妻、バテシェバを慰め彼女のところに入り彼女と寝た彼女は男の子を産み彼はその名をソロモンと名付けた。まあこれを読んで皆さんももしかしたらあれと思う方もいらっしゃるかもしれません、まあ、現在であったならば罪を認め謝罪し悔い改めるならばもうそのバテシェバとの関係は立つべきだろうというえ意見もあるかもしれませんしかし考えるならばもうすでに夫ウリアはダビデの陰謀によって殺害されておりそんなバテシェバを既に妻として迎え入れていたダビデでしたですからきっとこの24章のこの言葉は自分の欲望を満たすための対象ではなく妻としてバテシェバを心から愛し彼女を支える存在と彼女を支える存在としてダビデ自身が心を入れ替え大切にしたのでしょうその理由としてそのダビデとバテシェバの中に生まれた子供がソロモンと名付けられているんです。もう皆さんご存,知かのご存知かと思いますがこのソロモンダビデには7人の妻がいましたが数多くの子供たちがいましたがなぜかこのソロモンがダビデの後継者として選ばれそしてソロモンは最も繁栄するイスラエル王国を立て上げていく王になっていくわけなんですこのことからもダビデの悔い改め反省が真実なものでありその彼の心を見られた神様がダビデの行動を認められたのではないかと私は思うわけなんですそしてこの息子ソロモンだけではなく新約聖書マタイの福音書に書かれているイエス・キリストの系図を見るならばこの妻バテシェバもイエス・キリストの家系の中に数少なく出てくる女性の一人として登場してくるわけなんですこれが聖書の私たちに教える神の恵みでもあり福音でもあるかなと思うんですもし私たちが自分の罪間違い失敗に真摯に向き合い真実な思いを持って悔い改めるならばまさに神様は口だけではなくその罪を悔い改めを受け入れその罪を許しまたもう一度失敗から挫折から立ち上がる,上がることのできる力道を切り開いてくださるお方であるということ神の恵み福音が私たちの上にもあるということしかしそれと同時に今日の話から私たちが覚えておかなければいけないことまたこれから見ていくダビデの歩みにおいて私たちが気づいておかなければならないことは罪の犯したことによる結果は簡単に消え去ることがないダビデもこれからその現実に向き合っていかなければなりませんだから罪は恐ろしいのですそしてこれが罪のもたらす現実でもあるわけなんですですから私たち礼拝の最後に主の祈りをご一緒に祈り賛美してますよね「心身に合わせず悪より救い出したまえ」まさに私たちがそんな罪から遠ざけられ誘惑から遠ざけられ悪の試みに遭うことがないようにそして私たち自身もその罪から遠ざかり歩んでいくことができるように祈り続ける必要があるのではないでしょうか、まあ、次回は15章からそんなダビデが抱えた罪の結果というものをご一緒に見ていきたいと思いますお祈りいたしましょう